0: von Medizin Magazin Podcast. Ich bin David und ich freue mich, dass wir heute wieder zu dritt sind. Aber ich, ich denke, zuallererst übergebe ich das Wort an dir, Tobias, weil du hattest eine Idee, wie wir in die heutige Folge einsteigen
1: sollten. So, heute ganz seltene Runde, wir sind mal wieder zu dritt. Und das Spannende ist, das ist die Folge nach dem Futieren. Und Nachdem ich festgestellt hatte, dass ich wohl ein anderes Rennen gesehen habe als David, dachte ich mir, wir starten heute in die Folge und sprechen über drei unterschiedliche Rennen, obwohl es das gleiche Rennen ist. David und Domi, was meint ihr zu meiner These? Oder wie, wie nehmt ihr meine These auf? <lacht>
0: Das ist lustig, weil ich hatte die gleiche Gedanke eigentlich. <lacht> <lacht> ja, weil äh, für, für alle, die vielleicht nicht, nicht gut, wir haben es ja nicht angekündigt, aber wir haben intern so den Ticker so aufgeteilt mhm. ja? so kann man das genau. auch also sagen. Ja. Intern den, unseren Ticker ähm, und noch dazu, jetzt Runde 5 von der Saison, wir haben, glaube ich, jede Minute von jedem Rennen getickert, also das ist schon cool, da also <lacht> bin ich schon stolz auf uns. Ähm, ja, ich hatte zwei Stunden. Tomi, du hattest zwei Stunden. Und Tobi, du hattest zwei Stunden. Und du hattest die letzten zwei Stunden.
1: Ja, und das Spannende war, jeder von uns ist zu einem anderen Zeitpunkt in das Renngeschehen eingestiegen. David ja. hat am Anfang bis Ende geguckt. Da Dominik war unterwegs gewesen, hatte dann, so wie ich es mitbekommen habe, aufgestanden so ab um sechs und hat dann ab um sechs das Rennen geguckt. Mhm. Und ich bin aufgestanden so kurz nach sieben und habe das Rennen so effektiv ab 7.30 Uhr um acht die letzten, letzten drei Stunden effektiv nur geguckt. Also habe ich ein ganz anderes Rennen verfolgt als ihr beide, weil wo ich David seinen Text gelesen hatte, die, den Rennbericht, den er geschrieben hat. Und er hat geschrieben, wie Porsche vorne war und Toyota kämpfen musste. Da dachte ich mir dann so, was hast denn du gesoffen? Hast du dasselbe Rennen geguckt wie ich? Ich hätte ganz ganze Zeit nur Toyota vorne gesehen. Ich fand es langweilig an manchen Stellen. <lacht> ja, es ist,
2: also wenn ich da mal so einknüpfe, ich bin um sechs aufgewacht ungefähr, habe den Laptop aufgeklappt und war selbst erstaunt, nachdem ich den Stream zum Laufen bekommen habe, ähm, dass Porsche führt. Dann habe ich David gleich mal gefragt, was, ist denn, <lacht> was denn Spannendes passiert sein muss, dass es zu diesem Ergebnis kam. Und die, die zwei Stunden, die ich geschaut habe, waren für mich äh, als Porsche-Fan natürlich super. Ich dachte, strategisch machen die alles super, das läuft. Und eigentlich genau ab dem Moment, wo du übernommen hast, hat auch Toyota, glaube ich, 15 Minuten vorher die Führung übernommen. <lacht> Ja, ich, ich habe die
0: ersten zwei Stunden intensiv geschaut und dann, ich würde sagen, die nächsten zwei Stunden auch geschaut und dann die letzten zwei Stunden so, ähm, so mitten im mit Frühstück machen und äh, Frühstück, ja und Kinder und so, äh, ja, also nicht so intensiv die letzten zwei Stunden, ähm, aber immer immer ein Auge drauf gehabt. Ähm, ich habe auf, 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 auf dem Fernseher habe ich bestanden, also es kam kein Kinderfernseher dran. Ähm, ja. Ah, ja, total. also erstes erst, erst, ähm, am Anfang, ähm, da bin ich relativ spät ins Bett gegangen und ich dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen brenzlig, dass ich, dass ich dann trotzdem um Uhr aufstehen muss oder so. Aber tatsächlich total gut geschafft und dann war ich so ähm, ähm, total lässig, mache mir einen Kaffee und ich wollte nicht viel, so, so viel Lärm machen. Ähm, dachte ich, okay, da gehe ich ähm, in den Keller, in den, ins Büro, wo ich äh, täglich arbeite und ähm, dann äh, mache ich alles zurecht, ähm, habe hier meinen Rechner und einen Fernseher da in der Ecke und kurz vorm Rennbeginn mache ich den Fernseher an, geht nicht. <lacht> <lacht> Um, und da dachte ich, was? Es ist doch kein Stromausfall, weil Stromausfall vor einem Rennen mitten in der Nacht hatte ich auch beim Sch oh vier Stunden von Shanghai. Weißt du es noch? Da, das war vor Podcast-Zeiten, <lacht> aber sein, bin ja. ich abgestanden um vier und ich hatte hier ein Stromausfallzentrum. Es <lacht> ging nichts, noch nicht mal Internet, nichts. Ja, um, nee, das war nicht das Problem, sondern ich hatte, also der Fernseher ist aus Großbritannien. <lacht> Und ich hatte den Adapter geborgt für was anderes am Samstag. <lacht> dachte
1: ich, oh, Scheiße,
0: jetzt muss ich das so finden. Also, für, ich wollte da vorher schon ein bisschen Stimmung machen auf den Ticker und ein bisschen so, ja, wettermäßig und so weiter, ein Vorbericht machen. Nee, ich, ich, macht, ich machte an, vier Minuten schon vorbei, Scheiße. Safety Car. dachte ich, oh, Scheiße, was habe ich denn noch? Also für alle, die da vielleicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht früh um vier war nicht jeder auf dem Ticket oder so. Aber ja, es tut mir leid, dass ich das verpasst habe. Aber ich habe das dann ganz schnell nachgeholt, was eigentlich passiert ist. Ja, und da zum Rennen, das war doch, ähm, Tobias, ich weiß nicht, was du hast. Das war doch total spannend in den ersten ja, das, Stunden. Das Schlimme war, Wahnsinn. ich habe so ab
1: nach um sieben ungefähr war ich wach geworden, weil ich war auf einer Hochzeit gewesen. Erst um zwei oder um drei war ich zu Hause. Gut, schläfst du bis um sieben, bin ich aufgestanden und habe dann dort festgestellt, was ist? Erstmal hatte ich das Problem, rauszufinden, wo kann ich es gucken. Ich hatte ganz instinktiv sport.de aufgerufen, weil das jetzt dort immer kam. Hatte drauf geklickt, hat nicht funktioniert, tote Hose, konnte ich nicht gucken. Ich dachte, geht das los? RTL Plus wollte ich probieren, ausgelaufen, hatte ich auch nicht mehr. Ich dachte, mh. Nitro überträgt es noch nicht, da bin ich eine Stunde zu früh. Was also machen wir denn jetzt? Dann war ich fest festgestellt, warte mal, ich habe sogar Eurosport auf meinem Fernseher, habe es angemacht. erste was kam, über Werbung. Wobei ja, das nicht Werbung war, sondern das waren Highlights von, von Tour de France gewesen. Zumindest richtig. weiß ich jetzt, wer Tour de France gewonnen hat. Das war schon mal am Anfang. Ich war eigentlich Sehr Auto wichtig. <lacht> und irgendwann lief es dann dort nach 10.000 Werbung Unterbrechung, und Unterbrechung in Eurosport 1, also die, die free team variante Ich sehe dann auch noch vorne, ich dachte mir nur so, Toyota führt, Porsche auf 2, Toyota auf 3. Da habe ich geguckt, war der Porsche nach hinten gefallen dachte, ja, die alten Zeiten, was hatte ich anderes erwartet? Konnte nichts passieren. Aber das ganze Rennen hatte sich dann auch so entwickelt. Toyota baute Vorsprung auf immer weiter vor. Dass Ferrari nicht viel holen konnte, war schon spätestens klar, dass das Rennen der Regen fehlte. Ich weiß Ich nicht, das war so frustrierend. Und ich hätte gemerkt, keiner von euch war irgendwo zum Quatschen da oder niemand, wo man hätte sich irgendwie ein bisschen nebenbei unterhalten können zu diesem ganzen Kontextthema. Das war so... Oh, selten so ein monotones Rennen erlebt, dachte ich, meine Güte. Und dann lese ich dann rückblickend deinen Text und dachte mit der Anfang war geil. Ja. Oh nee.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, erste Kurve, halt, alle haben sich verbremst äh, gefühlt. Jedes Auto in Hypercar hat sich verbremst. Äh, wahrscheinlich wegen dieser Reifenproblematik, die wir schon aus Spa kennen und so. Ähm, Temperaturen waren relativ niedrig, soweit ich weiß. Ja, und dann schieben, sich, schieben sie sich alle gegenseitig raus. Ich glaube, Cadillac. Ferrari, ein Ferrari hatte Kontakt, Porsche hat sich mit irgendjemandem, ja da gab es an Berührung, Berührung, weil Michael Christensen hatte dann einen Reifenschaden, deswegen ist er zurückgefallen. Ähm, und dann, zu meiner Freude eigentlich, ähm, waren die, die zwei auf der ersten Reihe, die Toyotas, ähm, wo ich dachte, ja eigentlich haben sie den Pace des Rennens ziemlich souverän zu gewinnen, was ja auch, so ist es auch gekommen. Aber ähm, zum Anfang dachte ich, ach cool, ein Porsche ist halt vorne. Und, und Vantor hatte diesen krassen Move gemacht, halt innen und hat sich ja auch verbremst und hat ein bisschen die Toyotas rausgeschoben mit. Also das war schon ein bisschen fraglich aus meiner Sicht, aber ja, da hat sich dann Vorteil geholt. Und dann dachte ich, okay, wenn dann wieder grün ist und das Rennen wieder freigegeben ist, wird das schon so kommen, dass die Toyotas dann ähm, an den Porsche ranfahren und irgendwann überholen. Wo gemerkt, der eine Toyota war glaube ich auf dem fünften Platz oder sowas zurückgefallen. Also es war schon, da musste dann, Bohemia im Auto, glaube ich, musste dann ziemlich viel ähm, machen, um wieder vorne an die Spitze zu kommen. Und ähm, tatsächlich ist es so gekommen, dass Vanthor dann sogar einen Vorsprung rausgefahren hat. Ähm, immer Stück für Stück, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Aber das ist für mich das erste Mal, wo ich ein lmdh auto sehe, das wirklich... Äh, gleichauf ist, nicht, nicht so viel schneller, aber gleichauf beziehungsweise wettbewerbsfähig ist mit einem Hypercar. Und das fand ich an sich halt als, als Grundsatz ziemlich cool und spannend und zu dem Zeitpunkt dachte ich, die haben doch schon eine gute Chance, das Rennen irgendwie zu gewinnen, überraschenderweise.
1: Und das Überraschende ist eigentlich, dass ja die LMDH, und nur der Motor, und die Frontpartie anders ist. Das heißt, du hast nicht wirklich nennenswerte Aerodynamikunterschiede. Du hast keine Bauteile oder Tricks und Kniffe wie bei dem Peugeot, wo du sagst, das ist exorbitant anders. Und dann siehst du aber, dass eigentlich nur Porsche wirklich die Pace hatte, dort mitzugehen. Warum konnte der Cadillac nicht mitfahren? Ja, also vom, ja,
0: das Optimierungspotenzial ist halt da ein bisschen begrenzt, weil die Chassis ja alle von, ähm, also nicht von Herstellern gemacht werden, sondern von, von anderen Firmen. Ja, die müssen ja genau. kaufen da haben sie wahrscheinlich bei den
1: Hypercars halt mehr Potenzial, das alles ein bisschen auszuschöpfen. Ja, uh, aber im Du, yeah, du musst es ja der Motor gewesen sein, der dafür gesorgt hat, dass Porsche wirklich, und die vielleicht ja, noch mit den Fahrern, dass du sagst, Mensch und Maschine, das ist ein ganz klassisches Zusammenspiel. Ja, funktioniert. Aber wir hatten ich jetzt finde, ja nicht
2: unbedingt ja. die anderen Porsche im Feld gut dabei. Ja. Also, Meinst du, meins das
0: war Glück? Ich finde, der, der Unterschied hat, den Unterschied hat Van gemacht. Also alle waren ja? gut gleich auf und selbst wenn du sagst, der Motor, die müssen alle gleiche Leistung bringen. Ja, es ist alles es ist eigentlich BOP und eine Leistungsbegrenzung von was 520 kW oder was auch immer. Das heißt, Reifen sind wichtig und der, 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 dieses Stück Fleisch in der Mitte ist wichtig.
2: Ja, aber ich glaube, also, wow, der, der, also der Stint, den ich ja quasi aktiv geschaut habe. Die zwei Stunden, ja. da hatten wir dann Estre eigentlich im, im führenden Porsche. Und dahinter Lopez und Hirakawa ähm, im Toyota. Und aus meiner Perspektive lief es halt super für Porsche. Ich habe aber gleichzeitig gesehen, dass Toyota zwei unterschiedliche Strategien fährt mit beiden Autos, ähm, was die Reifenwahl angeht. Und im Endeffekt äh, ja, hat Lopez dann Estre ganz gut beschäftigt. In der letzten Zeit konnte aber die die Runden nicht ganz mitgehen, so dass Hirakawa dessen Heimstrecke, das ja quasi ist, ähm, vorgelassen wurde und direkt in der in derselben Runde glaube ich noch Estre dann überholen konnte. Also Toyota kam wirklich ja. mit der Strategie dann wieder zurück an die Spitze, was wirklich was wirklich eine starke Leistung einfach wieder vom Team gewesen ist. Toyota Nummer 7 hatte auch den
0: großen Vorteil, dass dass die halt den schnellsten Fahrer hatten, Kobayashi, und der quasi ganz zum Schluss kam. Und dann diesen Vorsprung quasi rausgefahren hat. Ähm, und da war es eigentlich ähm, vorbei. Lopez wieder, meiner Meinung nach, nicht so geglänzt. Wieder mal. Also das wäre für mich so ein Kandidat, wo wenn, wenn ein Fahrer von Toyota weg müsste, wäre es für mich der Lopez. Vielleicht ist das ein bisschen zu harsch, aber ähm, der kam einfach nicht an Estre vorbei. Ja.
1: Ich denke... Andere Fahrer hätten das schon geschafft. Ähm, ich gehe da äh, ganz äh. mit dir mit. Also Lopez ist in meinen Augen eigentlich der Fahrer, der weg müsste. Mhm. Aber er geht, bleibt nächstes Jahr.
0: Ja. Kobayashi, Kobayashi geht. geht. Ja, der ist also, Ja, ist schon krass. Also der ist ja mit der, der Teamchef, ne? Also deswegen Er ist, ist Chef von dem
1: Team, genau. Die Doppelbelastung ja. ist auf Dauer zu viel bei ihm. Das Aber merkst du dann schon, ja. ist
0: halt schade, weil er kann das offenbar immer noch sehr gut. Also der schnellste Rennrunde schon und wieder. Pole Position Zeit gefahren. Ich glaube,
1: es ist auch nicht ganz frei, unfreiwillig, weil der, der Rio Yato, der im der, der Ferrari gefahren war, der GTM, der Nachwuchsfahrer. Ja, der, der um, Miata. Danke, ja, irgendwie sowas. Der ist auf ähm, meiner Liste.
0: Ich habe hier sogar GTEM Talking Points und der ist auf meiner Liste. Ja. Kommen wir noch später dazu.
1: Ja, ich habe es mitbekommen, der hat so ein bisschen den die, die Druck erhöht und die Fesseln angezogen bei Toyota, hat gesagt, ich bekomme einen Cockpit oder wir haben da ein Problem. Ja. Und die wollten den bestimmt nicht genau. ziehen lassen bei der Menge an Konkurrenz, die jetzt gerade einsteigt. Ich kann das schon
2: verstehen. Ja, ja. ja aber nochmal aufs Rennen zu blicken, ich, also ich glaube Porsche hat wirklich einen super Job gemacht und aus dieser Situation einfach oder von dieser Situation profitiert. Mhm. Aber man hat in meinen Augen wieder gesehen, wo einfach Toyota steht.
0: <lacht> ja. Aber es war wahrscheinlich vielversprechend, also wenigstens ein bisschen vielversprechender, dass selbst so zum letzten Stint der Lotterer schon Chance hatte, das, ähm, den zweiten Platz zu, zu schnappen. Ja. Also das hat dann nicht geklappt, aber der, der, der Abstand war, glaube ich, nur drei, vier Sekunden. So, so ziemlich lange. Also es ist ja nicht so, dass dann Tote Nummer 8 weggefahren ist oder so. Das, das, das ähm, Nummer 7 ist schon mit 40 Sekunden Vorsprung dann ähm, über die seele gefahren, aber ja, äh, Porsche also, und ja, auch äh, sehr viel schneller als Ferrari, das muss man auch sagen. Also Ferrari sonst sehr gut in der Saison und Porsche durchaus schneller als Ferrari diesmal. Du hast bei Ferrari zwei Dinge
1: gemerkt, einerseits sie haben ja mehr Gewicht ins Auto bekommen, nach dem letzten Monza-Auftritt und nach Le Mans und andererseits hast du gemerkt, mehr Gewicht lag das Auto bei Regen und feuchter Fahrbahn wirklich gut, also Hätte das Gewicht im Zug gearbeitet, aber im Trocknen hat es halt nicht funktioniert. Das, das war wie Betonklötze am, am Fahrzeug. Das hast du halt gemerkt. Die kamen nicht so richtig vom Fleck. Auch wenn du die Rundenzeiten angesehen das sind die Abstände.
0: Also, das war schon für sie ein sehr enttäuschendes Rennen. Auch was zum Beispiel die Meisterschaft angeht. Also jetzt ja. haben sie fast gar keine Chance auf die Fahrermeisterschaft. Herstellermeisterschaft ist schon weg. Also ist schon gewonnen worden am Wochenende. Und in der Fahrermeisterschaft. Ja, muss Toyota da, ausfallen ja also Toyota braucht auf jeden Fall einen Ausfall, also eher, eher ist es ein Kampf zwischen Nummer 7 und Nummer 8 mm -hmm. um die Fahrermeisterschaft ja. aber da ist auch, 5, das sind 15 Punkte dazwischen, aber wenn wenn jetzt ähm, ja, wenn die Ados jetzt die gleiche Leistung bringen wie die letzten zwei Rennen, dann ähm, ja, äh, wenn, wenn, wenn es könnte auch auf jeden Fall spannend werden weil ich glaube, wenn, wenn 7 gewinnt und Toyota 8 auf dem dritten Platz landet, dann sind sie punktemäßig gleich auf, dann zählt wahrscheinlich die Pole Position. Wer Pole kriegt, könnte sehr wichtig sein.
1: Ne, es zählen dann die ersten Plätze, glaube ich. Bitte? Es zählen die ersten Plätze, wenn das, äh, wenn du punktgleich bist. Ja, ich mein, David ich meine, meint den Punkt, den
2: es für die Pole Position gibt.
0: Ja, es gibt dann für Pole Ach so, ah, Also wenn Kobayashi stimmt. zum Beispiel den Pole wieder rausfährt, was er immer so gern macht, dann hm. äh, könnte wenn sieben gewinnt und acht auf dem dritten Platz landet, ähm, die siebene Crew halt die Meisterschaft holen, wegen einem Punkt. Ja. Also
1: es wäre schon wow. sehr knapp. Also das tut schon weh, ne? wenn man mit einem halben <lacht> oder einem Punkt verliert. Ey.
0: Aber ja, wie gesagt, Ferrari jetzt komplett aus dem Rennen, also wir bräuchten jetzt einen Sieg für ein Ferrari und dann komplett Ausfall. Aber von sind wir mal
1: realistisch, WC-Geschichtlich gab es das noch nie, dass ein Team eingestiegen ist und direkt die Meisterschaft geholt hat. Nö. Also glaub, können, mal, wenn du jetzt das Audi-Jahr 2012 ausklammerst, weil das Debüt war, geschenkt, da musste ja irgendeiner gewinnen. Aber so beim Neueinstieg gab es das noch nie, dass ein Team gewonnen hat direkt im ersten Jahr. Das ist, ist utopisch. Ich glaube, so einen souveränen zweiten Platz in beiden Meisterschaften
0: oder in einem, in der Herstellermeisterschaft wäre schon sehr gut. Und Le Mans Sieg, das ist ja, für mich eben. Mission erfüllt für das Jahr, denke ich. Ja. Mein Tipp leider, ähm, <lacht> mein Tipp fürs Wochenende, Dominik, war Peugeot. Stimmt, aber war ja, was. Kann ich verstehen. Ich habe äh, hab so von mir so, so geschwafelt, ob vielleicht äh, diese lange gerade äh, Peugeot zugutekommt. Ähm, unser Leser oder Hörer Kai hat das äh, natürlich per Mail komplett dementiert und er hatte recht. <lacht> der, der dachte, Toto Poyosch, Porsche ist ja nicht im Rennen. Wushi hat natürlich recht. Gehabt, ich nicht. War so, eher so eine blinde Hoffnung von mir aus. <lacht> ja. ja Aber das war wieder so ein Rennen wie von letztem Jahr für Peugeot.
2: Also nicht so nicht, nicht so optimal. Aber es gab ein paar Momente, wo ich dachte, Mensch, das läuft. Also klar mhm. waren das Kämpfe um Platz 8 oder 6. Aber yeah. ähm, ich glaube, vor allem Paul D'Resta habe ich oft äh, gesehen, dass er gute Manöver gesetzt hat mit diesem Auto. Ähm, Potenzial hat es, aber. Auf jeden Fall. Pichot hat aber ein was gewonnen an
1: diesem Wochenende. Oh ja. Was? Und zwar Und
2: an Erfahrung.
1: Hat den Boost, den, ein Boost in den Merchandise-Verkäufen. In Japan muss wohl der Lego-Porsche, den es gibt, durch dicke gegangen sein. Ach, das,
2: das ist sowieso ein sehr interessantes Thema. Ähm, Lego-Technik-Modell, ne? Riesenteil. Das ist ein super interessantes Thema. Ich dachte diese Woche vor diesem Rennen in Fuji, Mensch, die WEC müsste immer in Japan fahren, weil es, es wurde so viel geboten einfach im Vorfeld. Gefühlt mehr, als wenn Le Mans in der Woche ist. Also auch Peugeot, habt ihr das gesehen? Die haben einen LKW beladen mit einem, mit ja, einem gläsernen Anhänger sind. und das Auto Echt? reingepackt und sind quer ja, genau. durch Tokio oder was gefahren. Und
1: Die haben sogar einen Fotostop gemacht auf dieser Kreuzung mit den sechs Fußgängern überwegen. Ich weiß genau. nicht, wie dieses in Tokio heißt, dieses, Finan dieses Zentrum. mit diesen genau. genau, dort haben die das den LKW mitten auf die Kreuzung gestellt und Fotos gemacht. Dann haben gemacht. sie den da irgendwo also geparkt
2: und ganz viel Merchandise verschenkt und hatten ihre Fahrer ja. dabei. Geil. Und ich, also irgendwie alle Teams haben halt richtig krass da die Werbetrommel angekurbelt äh, da in Japan. Das erklärt auch das mit den
1: Verkäufen von dem Lego Porsche. Also da haben die Partnerschaft ist immer Lego noch geschehen zu laufen. Ne? Nicht <lacht> Porsche. Sorry, ja, stimmt. Lego weiß, Porsche gibt es auch, aber der ist kleiner.
0: <lacht> ich weiß noch, wer, wer sich sehr gefreut hat, wie in Japan zu sein, das war der André Lottere. Der hat ausgiebig auf seinem das Instagram stimmt. gepostet. Hat gesagt, das erste Mal seit fünf Jahren. Kann das sein? Ja, ja also der hat seit der Porsche, ne? Seit Porsche, Porsche LMP1.
1: Weil, hm. weil dann war Corona-Zeit, der war Formel E gefahren,
2: der war raus gewesen aus der ganzen Geschichte. Ach, der war dann nicht so Also mehr. Formel E ist
1: ja nicht in Japan.
2: Ja, vorher hat der, hat er sowieso eine längere Japan-Geschichte, oder? Ist ja nicht auch in der Super-Formula gefahren.
0: Ja, da der, der hat er ein Bild gepostet von einem von, so, von einem Hügel aus oder von einem Berg aus äh, über Tokio. Und da hat so ein Pfeil ein, ein, ein nach unten, so My Old Pad, also... Dort, wo er gewohnt hat, <lacht> ähm, in Tokio. Und da halt, äh, dann ähm, war dann, glaube ich, Sushi-Essen mit ähm, J.P. D'Olivera, der für one gefahren ist, der auch sehr oft, und ich glaube, der wohnt immer noch dort und fährt seit 20 Jahren in Japan, Super-GT und Super-Formula. Und ähm, ja, der hat sich ja sehr gefreut. Aber ich habe ich hab gedacht, war Formel, e, Formel E fährt ihr ja nicht in Japan, ne? Nee, nee. Das ist schon krass, oder? Das hat hm. mich überrascht. Das heißt, fünf Jahre ist er nicht in Japan gewesen. Wie kann das denn sein? Oh, vom E-Kalender angeguckt. Hä? Ja, er lebt <lacht> da komplett. Hat, hat mich überrascht. Ich glaube, die fahren ab nächster Saison
1: in Tokio. Ah, okay. Ich meinte,
2: hatte ich gelesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es war halt zwischendurch auch so eine Pandemie und da, ja, ja, da war es auch schwierig, in Asien <lacht> einzureisen und so. Ja, da sind fünf Jahre schnell vorbei. Aber.
0: Vielleicht mal am Wort zu Porsche-Privatmannschaften, ähm, yeah. weil ich fand die auch, die haben das Rennen etwas aufgemischt, fand ich, äh, sehr, sehr, einiges Entspannung geboten. Jota hat das Schwesterauto rausgeschoben, Hast, habt ihr das gesehen? Das Jota Hypercar äh, Jota hat äh, das, äh, das 28-Auto äh,
2: rausgeschoben, aus, von
1: Kurve. aus, aus der Kurve. Von hinten ange, angeschoben. So. Ja. Soll ich dir sagen, dass ich ein Wahrnehmungsproblem habe, den, den, das Hypercar als Jota zu zählen? Für mich ist das immer der Herz-Porsche. Ich weiß nicht warum. Ja, ich nehme ich. Ich nehm, Jota ich nehm nicht wahr, dass die da eigentlich, das Herz ja wirklich nur der Sponsor ist. Ne? Ja. Das ist unglaublich anstrengend ja, für mich, wenn mal war, das Jota um die Ecke kommt. Dafür,
0: da, dafür gab es noch eine Strafe. Weil, obwohl das ja, natürlich, natürlich gab es eine Strafe, das war ja avoidable contact. Ähm, <lacht> <lacht> um, das, ah ja, das 99, das war ihm, das hat vielleicht nicht jeder mitgeriecht ähm, 99, da war Jimmy Bruni dann in der, in der Boxengasse ziemlich früh, während meines Stints, ähm, der Grund war, ähm, der Gurt war nicht mehr mit dem Auto verbunden. Was? Hey. Ja. Irgendwie ist es Wie? locker ja, irgendwas ist locker geworden und ähm, Anthony Davidson war im Kommentar, hat gesagt, ja, wenn das passiert und du bist Ich meine, der hat dann gesagt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber wenn du einen Unfall hast und du hast dein Gurt nicht richtig an oder wenn er locker ist, dann, dann stirbst du natürlich. Das ist ja, die sind ja so eng, die Gurten, ja, ja klar, klar. nicht, die du bewegst dich ja nicht. Und das ist ja Teil des Konzepts. Ähm, aber und das teile, was du. Ja, ich weiß, ich weiß. Und der hat halt nach unten ge ge gezeigt mit seinem Finger und alles so, was ist denn da los? Und dann, ich glaube, Luis war dann in der Box und hat gefragt, ja, was ist denn los? Und dann die meinten, ja, ähm, ja, nicht mehr richtig verbunden und irgendwas ist da passiert. Das, das ja kriegst du ja auch
1: nicht ohne weiteres ausgetauscht. Das Heckflügel machst du zwei Schrauben, klack und los geht's. Aber die ja. Gurte ist ja feste Elementar mach. in diesem Monocoque, ne? Ja, ja, mach, mach, mach mal, ja,
0: mach das mal nochmal neu. Es geht ja nicht so schnell. Deswegen Krass. waren die dann, die haben da, glaube ich, ja, acht sieben, acht Runden verloren. also Auch eigentlich
1: sportlich schnell gewechselt, ne? So ein elementares Vorteil. <lacht> oh, 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 ja,
0: trotzdem. Ja. Das war echt mal ein Fehler. Habe ich
2: noch nie von gehört, dass das
0: passieren das, kann. Das solche kleine Sachen, die kommen halt manchmal vielleicht beim neuen Auto oder vielleicht haben sie etwas eingestellt, was anders war. Aber das Auto, ja, das ist halt neu, ne? Das passiert mal. No. Okay. ja.
1: Vielleicht können wir kurz die, den Schwung nutzen, um unsere Leserpost mit einzubinden, bevor ja, ich wir es ganz vergessen. Erwähnt, ne? Genau, weil ich bin ja immer ganz happy, wenn wir, wenn wir Leserpost haben. Das finde ich, das sollte man mal ganz kurz erwähnen. Also, der angerissene Kai, ich glaube, der hat uns sogar schon mal geschrieben gehabt irgendwann. Der war, doch, der war doch im Monza, oder? Ja, ich, ich irgendwie so in der Richtung. Ich meinte ja. mich zu erinnern. Aber kann auch sein, es war schon eher gewesen. Er hat auf jeden Fall gemeint, dass er gerne Discovery Plus schaut und auf David seine Seite sich schlägt. Die Qualität ist gut und es ist besser für Fort. Ich glaube, da kann David ganz zustimmen. Kann mhm. ich zustimmen.
0: Um, Optimal lief wieder wie am Schnürchen keine, keinerlei Probleme mit der Qualität. Aber wenn wir
2: das alle so machen würden, dann hätten wir ja nichts zu erzählen. Das stimmt. Ich, ich bin ja echt um sechs aufgewacht, klappte den Laptop auf und so eine halbe Stunde auch dafür gebraucht zu realisieren, dass der Stream, ich weiß gar nicht, wo ich gestreamt habe, aber es hat mich eine halbe Stunde gebraucht, um zu verstehen, dass gar kein, gar kein Kommentar läuft. Wenn man ist es ja gewohnt an der Rennstrecke, du hörst einfach nur die, die, die Geräusche der Strecke. Aber dann nach einer guten halben Stunde war ich Mensch, hier spricht ja gar keiner. Und man, man hört auch man hört alle, alle Team-Radios und so, das war super, aber <lacht> war dann doch ruhig.
1: Also Kai, wenn du das hörst, wir nehmen dein, ich nehme dein Rat tatsächlich auch an für die nächste Saison und werde auch wahrscheinlich auf Discovery Plus wechseln, weil, das was Domi meint, diese Unberechenbarkeit von diesen freien Streams, unglaublich nervig und was mich genervt hat, diese Werbeblöcke, die eine Menge da waren, also das nächste Mal gebe ich auch Geld aus. Ihr habt mich klein gekriegt, jetzt ist es ehrlich. Aber danke, dass ja ihr euch alle gegen mich wendet und mir in das Bessere überzeugt. Ich gebe mich ja geschlagen. <lacht> ähm, weiter hat er noch geschrieben, ähm, dass äh, Peugeot in Fuji nicht so performen wird wie in Monza. Hat er recht gehabt, ja? Er ja. war der Meinung, die Strecke in Monza war einfach am passendsten vom Layout her. Ich glaube, das hat sich sogar ein bisschen bewahrheitet, oder? Ich
2: möchte meinen, dass die Kurven auch einfach langsamer sind in Fuji. Ja. Ja,
0: wahrscheinlich lag es daran. Ja.
2: Also ist noch ein bisschen mehr, ist eine lange Nachricht,
1: alles vorlesen ist dann zu viel, glaube ich, für einen Hörer, aber zumindest kurz angerissen. Aber danke
0: für deine Mu für deine Mühe. Es hat uns sehr gefreut. Genau. Gerne, jeder, jederzeit gerne wieder. <lacht> genau. So, die LMP2 war für mich so ein, ich habe da nicht so richtig was zu sagen. <lacht>
1: Es war ein Rennen Sorry. zwischen United Autosports und dem Team WRT. So habe ich es mitbekommen und das war bis zum Ende. Viel mehr kannst du dazu leider diesmal nicht sagen. Aber wegen
0: der Heibiker-Geschichte, also mir wird das nächstes Jahr wirklich, glaube ich, nicht fehlen, obwohl das ziemlich gut nee. klingt. Ich mag die in Le Mans sehen und ich mag die in der ELMs, ich mag die in der Le Mans Series und in Woch wo auch immer, Selbst in Emsa mache ich die eigentlich. Und das reicht. Ja, ja, ich, ich möchte, nee, ich, ich, nee.
2: man muss nicht sagen, dass es reicht, aber die WEC entwickelt sich einfach dahin, dass die Hypercar-Serie mhm. ähm, so hart umkämpft ist und, und so eng wird. Ich meine, man braucht glaube ich ja. nur in unseren Ticker auch wieder diesmal schauen, mhm. äh, da geht es fast ausnahmslos um die Hypercar-Serie ja. oder Klasse ja. und das zeigt einfach die Richtung. Das der WEC. Ja.
1: Du musst aber auch dazu sagen, dass die LMP2 waren für die letzten zwei, drei Jahre für uns auch immer so eine Notlösung. Man hat sich drauf gestürzt und gefeiert, dass die Autos, die alle gleich sind, irgendwo auf Augenhöhe kämpfen. Weil es gab ja nichts Besseres, sind
2: wir doch mal ehrlich. Die letzten Jahre waren trostlos gewesen und jetzt haben wir endlich wieder ein bisschen mehr Action. Genau, die, LMP, die, die LMP2 war einfach die am härtesten umkämpfte Klasse und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es das noch immer, weil Fahrerisch sind die Leute einfach top dort. Ja, aber die in diesem Rennen, sind die in diesem Rennen Jahr hat es die vorbei. Strecke wahrscheinlich auch einfach jetzt <lacht> nicht so hergegeben oder die Bedingungen. Und
1: du darfst. Du, du musst auch realistisch sein, wenn es die nächstes Jahr geben würde, würde ja kaum einer mitfahren. Weil ja fast alle Teams inzwischen Hypercar einsatzteam sind ab nächsten
2: Jahr. Das ist ähm, die Klasse hat, hat sich überlebt. Genau, und, wie und ihr, sie hat ihren Zweck, aber der Zeit ist vorbei. Und wie er richtig sagt, für Leute, die trotzdem Prototypen fahren wollen im LMP 2 die können halt in anderen Rennserien starten.
0: Ähm, eine Sache, die vielleicht wichtig ist in, der, in Bezug auf, der Klasse, auf die Klasse, ist, dass ähm, durch den Sieg für Kubica, äh, Telechars und Andrade mhm. haben quasi fast die Meisterschaft gewonnen. Ähm, mhm. Also die haben jetzt 33 Punkte Vorsprung auf unser Lieblingsteam, Dominik, äh, Inter Europol Competition. <lacht> Wir hatten leider ein sehr schlechtes Wochenende, neunten Platz. Ja. Ähm, und dadurch brauchen sie eigentlich ein Wunder in Bahrain, um überhaupt da eine Chance nee. an die haben. United Autosports Euros, ist auch aus dem Rennen durch schlechte Ergebnisse in äh, Le Mans und Monza. Aber ähm, Team WEC, diese, diese Team von Wanson ähm, die, die von den Belgier, ja, die hatten schon zwei Siege und ansonsten zwei andere, drei andere Podiums, also von daher ist es glaube ich auch ziemlich verdient und die müssen das nur quasi versiegeln mit einem relativ guten Ergebnis in Bahrain. Genau. Ähm, ansonsten, ich habe mehr, viel mehr zu sagen über GTM, weil da gibt es ein paar mhm. spann spannende Sachen. <lacht> spannende Muss ich gestehen,
1: kann ich mich kaum erinnern an das Rennen der GTAM, ja. aber das kann wieder an meinem Fernsehblog liegen. Das sagt jetzt man auf Deutsch
0: so, der Teufel liegt im Detail, sagt man das? Ja, ja. Genau, der Teufel, der Teufel liegt im Detail, weil der Sieger oder die Sieger, Ferrari, ähm, AF Corsa, Francesco Castellacci, Davide Rigon und Thomas Flor. Und Thomas mhm. Flor, ich habe gedacht, mh, Mensch, den habe ich nie auf dem ersten Platz gesehen. Was, vielleicht like, gar nicht? Der fährt ja ziemlich lange. Da guckte ich in die Geschichtsbücher, auf der Webseite so unserer de Statistikenarchiv. Deine
2: staubigen
0: Geschichtsbücher rausgeholt. <lacht> Ja, im Archiv, wo ich ähm, leider, leider feststellen musste, dass ich seinen Namen seit sechs Jahren falsch äh, buchstabiere. <lacht> heißt ja nicht Thomas Fleur, sondern Thomas Floor. Ja, ähm, der hat, ähm, ich habe dann nachgezählt, er äh, ist in der WEC 40 Mal gefahren bisher. 40 Mal, ist schon.
2: Es sind einige in Saisons in der WEC. Seit
0: 2017 dabei, eigentlich durchgängig, äh, 40 Rennen. Und er hat äh, dieses Wochenende, an diesem Wochenende stand er auf dem ersten Platz äh, des Podiums. Und das hat er in der Vergangenheit wirklich nur einmal vorher gemacht. In Fuji in 2007. Ist er auch Erster also das geworden? Das ist erst sein
2: zweiter Sieg ja, in, der, in der WEC. Also, ja, aber man könnte ja fast davon sprechen, dass es seine Strecke ist.
0: Fuji-Spezialist, ich sag's <lacht> ja. Genau, müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, aber das hat mich sehr gefreut, weil meistens sieht man immer die gleichen Namen in einer Saison ja. oben oder ja, zwei Autos, drei Autos vielleicht, die da mitfahren. Und äh, diesmal ähm, hat es für, für ihn gereicht. Und ich muss sagen, ähm, Corvettes war Zweiter, da äh, sind die Meister von diesem Jahr. Und sie, hatte, sie hatten eine Strafe gekriegt wegen einer Berührung, die irgendwie ziemlich blöd war, also die Autos sind hin und her gefahren und das war ein bisschen äh, blöd von denen, fand ich. Ähm, so ein bisschen im Eifer des Gefechts ähm, unnötig ähm, so eine Berührung zu machen und dann dafür halt eine Strafe gekriegt. 30 Sekunden glaube ich oder sowas und das hat denen halt den Sieg gekostet. Aber ähm, trotzdem hatten wir jetzt ein Rennen, wo jetzt nicht so viele Unterbrechungen gab. Es gab ja nur Vorkostjahler und einmal Safety Car. Das heißt, trotzdem die Leistung von Floor als Bronzefahrer war dann trotzdem gut genug, äh, selbst im laufenden Rennen, sage ich mal so, dass, ähm, ja, dass, da, dass, dass, dass er den Sieg geholt hat. Ähm, fand ich ziemlich cool. Und du hast den, ähm, Tobias, du hast vorhin mhm. den Ritomo Miata angesprochen. Ne? Der, ja, genau, danke. Name, der mir Kopfzerbrechen genau. bereitet zum Aussprechen. Sein WIC-Debüt. Ähm, Genau, stimmt. ist ähm, Toyota Challenge Driver, also union Juniorfahrer, aber er genau, ist eigentlich er, schon 29 oder sowas
1: irgendwie. Ja, der ist im offiziell der ist quasi eigentlich so auf Platz 1 der Nachrücker für die Hypercars, der ist in der offiziellen Nachwuchsförderungsschätziahand drin schon.
0: Genau, und ähm, nee, Quatsch, der ist nicht 29, der ist 24. Da ähm, ja. ist fährt sonst Super GT, die übrigens schneller sind ähm, Fuji als die Hypercars, also nur, nur so nebenbei in der Rundenzeit. Nein. Doch. Als welcher ist Richtig krass schnell.
2: du von Peugeot?
0: Ach, alle. Okay. okay. Schneller als alle. <lacht> Und das ist eigentlich nur, weil in, in Super gibt es eine Sache, die es sonst nicht gibt in Motorsport. Ähm, Ein Reifenkrieg. Ja, okay. Das, das ist treibt, cool. treibt die, die, die Zeiten halt in die, äh, in die Tiefe. Ja, ähm, Miata ähm, für Kessel Racing Podium. Cool, coole Sache für ihn. Und ich denke... Ähm, ja, das war vielleicht so ein Test. Wie schlägt er sich dann im
1: ähm, wc umfeld ne? Das war da ja auch so ein Last-Minute-Call zu... gewesen. Da wurde er, glaube ich, erst drei, vier Tage vorher gemeldet, oder wie ich es mitbekommen hatte. Das war relativ kurzfristig. Ich glaube, ja, ich habe das gar
0: nicht mitgekriegt, dass er, nur, nur, nur so also währenddessen habe ich dann gesehen, okay, wer ist das und was macht er? Normalerweise hatten die doch aber einen anderen Japaner drin, Kessel, der, der K. Cosolino, der hm. japanisch-italiener, äh, halb-halb, ähm, der ist aber für Alf Corset dieses Wochenende gefahren. Also, ja, so ein bisschen okay. so Musical Chairs gemacht, also verschiedene Leute so getauscht. Ähm, ja, <lacht> hat sich ja offenbar gut geschlagen und ich denke, ja. Hat der wird nächstes
1: Jahr Kobayashi beerben. Das hat, Ding ist, glaube ich, fix. Hat
0: seine Chancen natürlich äh, wenigstens nicht äh, beschädigt äh, dadurch. Ne?
1: Hat halt ja, das war ja, glaube ich, schon vorher gesetzt gewesen. Das war jetzt einfach nur noch mal so ein
2: Stimmt das, dass wir so viel Vertrauen haben in den kerl geschichte Und bisher ist er Super-GT Gefahren oder auch noch irgendwie ja. andere Stationen? Super GT ähm,
0: mit... Ähm, nee, Quatsch. Formel, das Super Formel. Ah, Super okay, Formula. also
2: das tut ihn ja erst recht äh, für so einen Hypercar wow. <lacht> empfehlen. Und ich würde ich jetzt mal kurz, sagen.
0: kurz gucken. Ich glaube sogar... Ja, der führt die Meisterschaft. Mit Liam Larson im, im Nacken. Im Nacken, genau. Und äh, der hatte aber letztens in ähm, Motegi ein sehr schlechtes äh, Ergebnis und deswegen führt jetzt Miata Also es könnte er also sogar diese super meisterschaft gewinnen. Und da wäre ähm, mm. da, die Namen, die, die diese Meisterschaft gewonnen haben, also das ist wie, ja, das ist ein laufender Band Richtung W.E.C. und Le Mans. Also Trello hat das gewonnen, glaube ich, Lotterer. Also viele Leute, die dann später das sehr stimmt, viele ja. Erfahrungen, die, sehr viele Erfolge Dieses haben. Die Superformular haben. ist halt auch
2: so ein, ich möchte jetzt nicht sagen Sammelbecken, aber da werden ja oft auch junge Talente geparkt, für die gerade kein Platz in der Formel 1 ist oder halt in der WEC. Deswegen, das ist so eine Zwischenklasse, du hast irgendwie Formel 2 gewonnen oder sonst irgendeine krasse Meisterschaft und jetzt kommt eigentlich nur noch der höchste Schritt, ja. aber die Plätze ja. in den top Klassenkategorien sind halt nun mal begrenzt. Und da kommt halt dieses Superformula ins Spiel. Also ich glaube, es ist ganz interessant, wer die Serie jetzt nicht so kennt, da mal sich bei Wikipedia durch diese Songs zu scrollen und zu schauen, was da für Namen äh, kommen. Ich weiß, Kobayashi, ja, nicht Kobayashi nicht. ist da auch gefahren nach seiner Formel 1-Zeit. Ja, genau.
0: Nakajima hat ja. das gewonnen. Kunimoto, der ist einmal der ist mal für Toyota gefahren. Nick Cassidy der war auch im Rennen als ähm, Hypercar-Fahrer, aber hat es noch nicht geschafft.
1: Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist jeder, der dort gefahren ist, ja automatisch Platin-Einstufung. Also entsprechend genau. für die Hypercars ja. auch Grundqualifizierten. Das ist eigentlich eine ist, gute Geschichte, ja. Ja, die Me Gewinne ähm, kriegen gleich. Und da, nee, Top 10 Platzierung warst. Du musst in die Top 10 kommen mhm. in der Serie, dann kriegst du die die einstufung fürs nächste also, Jahr an der WEC. Das finde ich. Also ich gucke das nicht,
0: aber ich habe das so. Man, man, man hört davon was und. und so nebenbei kriegt man was mit und ähm, ich glaube, die Qualität ist wirklich sehr gut, sehr hoch und ist, man könnte sogar argumentieren, also nur ähm, jetzt rein, ähm, wie es heißt, Single Seaters ist das wahrscheinlich das Beste außerhalb Formel 1, es ist selbst besser als Formel 2,
2: so ja, von der Qualität her.
0: Es keine, ist die nächste eigentlich, ja. Ja, eigentlich schon,
1: ja. Sehr ähm, spannend. Ja, also gab es sonst noch sp spannende Momente in der GTE-Klasse? Weil ich kann, ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht so richtig erinnern, viel TV-Zeit gesehen zu haben mhm. von dieser Serie, wo ich mich daran erinnere. Ne? Äh, für mich gab es ja,
2: einen Moment, ich weiß nicht welcher Porsche es war. Aber die, die 93 von Peugeot wurde von einem AM-Fahrzeug abgeräumt, <lacht> was? was ein bisschen gegen die äh, Kurvengeschwindigkeit des Hypercars spricht. Um, aber das, ja, ist <lacht> das ist für mich irgendwie der bleibendste Moment gewesen eigentlich.
0: Ich, ähm, es hat mich ein bisschen äh, wieder wehgetan zu sehen, wie die Iron Dames ganz vorne sind und dann so nach und nach nach hinten fallen. Ähm, vielleicht liegt es an der Porsche, weil sie fahren ja dieses Siegt Jahr Porsche. Aus, ausnahmsweise Porsche. Letztens waren sie im Ferrari durchaus besser. Ne? Und ja, äh, ja, ich ja. finde jetzt, ich will jetzt niemanden, ja gut, ich sage jetzt, ich finde ja Rapha, Rahal frei in dem Auto vielleicht so, so ein schwacher Verbindung, wenn ich das sagen darf, aber vielleicht liegt es im Porsche an, ist im Lambo ist da vielleicht, ist sie vielleicht
2: ähm, besser. Ja, also, wir brauchen uns ja nichts äh, vormachen, der Porsche ist ja ein komplett anderes Rennauto ja. als der Ferrari ja. oder der Lamborghini, ähm, mhm. einfach so wie der Motor sitzt, hinten auf dem Heck, äh, im Vergleich die anderen Fahrzeuge halt mit dem Mittelmotor. Und das ich glaube, das Team muss halt auch ganz viel einfach über diese Reifen lernen. Und ich weiß nicht, wie die Erfahrung der anderen Fahrerinnen ähm, ist einfach mit Porsche, aber ich glaube, wenn du vorher groß Porsche im Rennen gefahren bist, ist es doch was komplett anderes. Ich finde halt, ähm, ist
0: ironisch, dass also in, in der WEC wird es auch sehr beworben, dass das ein Frauenteam ist. Und oh ja, äh, letztes Jahr in Monza hatte Bovi den Pole geholt. Da war ich dabei und da gab es so einen großen Aufruhr. Erste Pole für eine Frauenmannschaft in der WEC oder erste Frau auf dem Pole-Position. Mhm. Und dann, ähm, ich glaube, dieses Jahr in Mo war, glaube ich, Dorian Pa, oder ich weiß es nicht, da war auch irgendwas mit Dorian Pa in LMB2. Oder in ja. der KTR, weiß ich nicht mehr. Aber <lacht> Sarah Bowie hätte schon ein Rennen gewonnen, wenn sie in einem anderen Auto sitzen würden, würde. Hm. Wenn, ich das so, ich, wenn ich das so sagen dürfte. Ja. Meine Meinung nach, ähm, weil sie so unglaublich gut ist. Und ja, das passt halt nicht. Und es tut mir irgendwie weh, das zu sehen, weil ich glaube, die haben das Zeug, ähm, wirklich hier Meisterschaften zu gewinnen. Ähm, und nächstes Jahr ist Keating weg und Keating ist ja eindeutig der beste Fahrer im Bronzerbereich. Definitiv. In GTA. Also nächstes Jahr ist für mich so das Jahr, wo, wo sie wirklich die Chance haben, da noch einen Schritt nach vorne zu gehen und einfach auf alles
2: auf ein neues Niveau zu heben. Genau. Ja, aber stimme ich dir vollkommen zu, also dass das Team stark ist und die Fahrerpaarung stark ist, das ist kann man, glaube ich, nicht anders sagen, aber ist halt schade zu sehen, dass es gegen Ende immer wieder zurückgeht im Feld, obwohl sie ja. doch eine sehr starke Leistung immer an den Tag bringen. Aber vielleicht ist es halt auch einfach, wo das Team sich auch einfach weiterentwickeln muss, mhm, genau. um, um so ein Langstreckenrennen für sich zu entscheiden.
0: Naja, soviel zum Fuji-Rennen. Denke, alles äh, sei gesagt worden, oder? Ähm, ja. Jo. Alles andere gibt wir es nachzulesen
2: nach... im Ticker und natürlich in genau. den
1: Rennberichten. Ähm, genau. Nachschauen braucht er nicht versuchen. Ehe, das auf YouTube kommt, da ist gerade erst, glaube ich, äh, Spa hochgeladen worden. Das dauert noch ein bisschen, aber Ticker und Rennbericht ist da hilfreicher. Ja. Auf jeden Fall. Und
0: jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis Spa rein, äh, ein paar Wochen leider, aber. In der Zwischenzeit gibt es ein paar andere Rennen, also auf jeden Fall für die Leute im Westen des Landes, äh, im Westen Deutschlands. ILMS nächstes Wochenende, komplett kostenlos, soweit ich weiß. Also wer irgendwie am Sonntag ins Spa ähm, einen Tag Rennsport erleben möchte für Lau. Ähm, Stimmt, das, hat, dem, ja, das ist kostenlos. Genau, es ist kostenlos. Ähm, kannst du überhalten, ja. ähm, auch diese neue Tribüne. Ähm, diesen Woche, dieses Wochenende ist im Sein Indianapolis, <lacht> wer das sich antun möchte. Ähm, ich, ich gucke, ich auf jeden Fall. Ähm, dann ist noch Mod äh, diese Petit Le Mans im Oktober. Ansonsten ist das relativ eine lange Wartezeit jetzt für uns, aber naja, so
1: ist es halt. Vielleicht noch ein Aufruf in eigener Sache. Es ist bald soweit, äh, wir stehen ganz kurz vor unserer Jubiläumsfolge. Am 3. Oktober ist 10 Jahre WEC-Magazin. Falls es irgendjemand da draußen gibt, der irgendwie eine Erinnerung mit dem WEC-Magazin hat oder irgendeine Storyline oder lustige Begebenheit, schickt uns das gerne. Foto, Video, Sprachnachricht, weiß der Geier. Ja? Binden wir dann gerne in unsere Aufarbeitung für unsere Sondersendung mit ein. Genau. Bald haben wir Geburtstag. 10 Jahre. Ist Bald verrückt, sind oder? wir zwei <lacht> nicht.
0: Alles klar, dann ähm, ja, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören auch und ähm, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.